0: Noch vor zwei Jahren hätte uns das Wort Impfverweigerer vermutlich zum Schmunzeln gebracht. Heute wissen wir, dass es zu einem echten Problem werden kann, wenn Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Allgemeine Corona-Impfpflicht, ja oder nein? Darum geht es in der heutigen Bubblebox. Xenia. Franzi. Sag
1: mal Xenia, wie ist das denn eigentlich bei dir? Bist du für eine allgemeine Impfpflicht oder eher nicht?
0: Bin mir da nicht ganz so sicher, würde aber tendenziell eher Nein sagen. Verstehe mich nicht falsch, ich finde die Impfung gut und wichtig und ich sehe es auch als den einzigen Weg aus der Pandemie herauszukommen. Ich denke aber, dass man die Leute nicht zwingen kann. Im Grundgesetz steht ja schon, dass jeder das Recht auf den eigenen Körper bzw. die körperliche Unversehrtheit hat. Deswegen finde ich eine Pflicht an der Stelle schwierig.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich war da auch lange unsicher. Mittlerweile bin ich aber schon dafür, muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, weil meiner Meinung nach eine allgemeine Impfpflicht dazu führt, dass sich mehr Menschen impfen lassen und dadurch Menschenleben gerettet werden können.
0: Ja, man kann also schon verschiedener Meinung sein. Schauen wir doch mal, was unsere Leserinnen und Leser bzw. Userinnen und User dazu sagen. Und ich fange mal mit dem ersten Kommentar an, der sagt, Statt wie in anderen Ländern im Supermarkt das Impfen anzubieten, werden künstliche Hürden gebaut. Gibt es überhaupt ein Land, das dieses Thema schlechter abwickelt als Deutschland?
1: Ein weiterer User sagt, Impfpflicht ist eine strategische präventive Maßnahme. Diese hilft in der aktuellen Situation aber überhaupt nicht.
0: Und ein Argument der Gegenseite von einem anderen Leser ist, hätten zu Beginn der Pandemie Regierung und Parlament eine Impfpflicht beschlossen, wären viele Menschen in Deutschland nicht gestorben. Jetzt können wir immer noch viele Mitmenschen vor dem Tode retten. Es ist immer noch nicht zu spät.
1: Eine Einschätzung dazu gibt uns jetzt Christian Matz. Er ist Reporterchef bei der VAM. Herr Matz, wie stehen Sie denn zur allgemeinen Impfpflicht? Halten Sie sie für sinnvoll oder nicht?
2: Und zunächst sollte man klären, über welche Form der Impfpflicht wir sprechen. es sind ja verschiedene Modelle im Gespräch. Zunächst mal eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen, bestimmten Berufen ähm, oder bestimmten Einrichtungen. Natürlich als allererstes Bereiche ähm, das Gesundheit, der Gesundheit, der Pflege, aber vielleicht auch in den Kitas, Schulen, Verwaltung. Das haben andere europäische Länder schon vor Monaten gemacht. Das so die erste Form. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Impfpflicht für bestimmte Bevölkerungsgruppen einzuführen. Also besonders die Bevölkerungsgruppen, die besonders gefährdet sind durch eine Coronavirus-Infektion. Also das wären dann die ab 60-Jährigen, so hat das Griechenland, geregelt. Und die allgemeine Impfpflicht ist die, die jetzt auch in Deutschland politisch quasi auf den Weg gebracht wird. Ähm, sicherlich die weitergehendste Form, die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich bin da zwiegespalten, wie sicherlich viele äh, in der Bevölkerung. Also die Hoffnung ist, dass damit dann natürlich die Pandemie irgendwann aufläuft, äh, ausläuft. Entschuldigung, ähm, das ist die Hoffnung. Das kann so kommen, garantiert ist das nicht. Ähm, ähm, die Hoffnung ist auch, dass dann quasi so eine klare Regel da ist. Also es ist auf jeden Fall der ehrlichere Weg als das, das wir jetzt haben, ähm, wo wir versucht haben, durch 2G, durch 3G, verschiedene Regelungen, Leute eben dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Ehrlicher wäre es da sicherlich, gleich eine Pflicht ähm, äh, einzuführen. Die Befürchtung ist natürlich, ähm, dass es dann doch nicht reicht. Ja. Also für mich sind da auch noch sehr viele praktische Fragen offen, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Von daher äh, bin ich so zwiegespalten.
0: Wäre eine allgemeine Impfpflicht denn überhaupt rechtmäßig?
2: Das ist die Kernfrage. Also im Grundgesetz garantiert ist ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dies, dieses Recht ist, ist durch das Impfen oder durch eine Impfpflicht sicherlich berührt. Wenn ich die Diskussion in den vergangenen Wochen richtig verfolgt habe, dann ist die Mehrzahl der Juristen der Meinung, dass es verfassungsgemäß ist. Darauf vertraue ich jetzt mal dann ist jetzt allerdings die Frage, wie das ausgestaltet wird. Erstmal politisch, aber dann natürlich auch rechtlich. Wie gesagt, viele fra praktische Fragen sind noch offen. Das beginnt damit, wie oft überhaupt geimpft werden sollte, in welchem Abstand. Wir haben jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten erlebt, dass da Gewissheiten sich auch mal ändert, äh, ändern. Das heißt, es müsste zu klären sein, wie oft äh, wir geimpft werden müssen. Ähm, vielleicht auch mit welchem ähm, Impfstoff, ähm, es, muss zu klären, es muss geklärt werden, wie das alles kontrolliert wird, wie das alles sanktioniert wird was dann passiert, wenn auch diese Sanktionen nicht, be äh, nicht befolgt werden. Wenn also zum Beispiel eine Geldbuße nicht gezahlt wird, kommen dann alle ins Gefängnis, die das nicht zahlen, dann könnten die Gefängnisse äh, vielleicht ein bisschen eng werden bei der Menge an Impfgegnern. Und eine Frage, die aus meiner Sicht noch gar nicht groß diskutiert wird, ist, was ist, wenn das alles nicht reicht? Also wir haben in den vergangenen Wochen, Monaten darüber gesprochen, über verschiedene Impfquoten gesprochen. Mal waren 70 Prozent, dann 80. Jetzt reden wir über 90 Prozent. Was ist, wenn wir eine Impfpflicht einführen? Und wir erreichen trotzdem diese Quote nicht. Wo macht man das fest? Also wir haben ja... Mit gutem Recht planen wir nicht einen Impfzwang, sondern eine Impfpflicht. Aber was ist, wenn diese Impfpflicht nicht reicht? Zwingt man die Leute dann doch, sich impfen zu lassen? Will man sicherlich nicht. Und mir fehlt da noch so ein bisschen so das, das Szenario am Ende.
1: Und könnte eine allgemeine Impfpflicht auch dazu führen, dass sich ein Teil der Impfgegner noch weiter radikalisiert? Und wie ähm, müsste da die Politik dagegen agieren?
2: Also wir haben ja einen Teil von radikalen Impfgegnern. Wenn man jetzt eine Impfpflicht einführt, dann wird das diese Radikalisierung natürlich noch verstärken. Also muss man kein Prophet sein, das wird so kommen. Die Frage ist natürlich, ob man sich danach richten muss. Also man kann natürlich ein Gesetz nicht danach ausrichten, ob es den Leuten, die dieses Gesetz nicht wollen, gefällt. So Kann man nicht machen, sonst können wir auch gar keine Gesetze machen. Also nach denen sollte man sich auch gar nicht richten. So die große Frage ist natürlich, wie, äh, was ist beim Rest der Gesellschaft verursacht. Wir sehen ja, dass die Frage der allgemeinen Impfpflicht bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein sehr umstritten ist. Der alte Gesundheitsminister ist dagegen, der neue Gesundheitsminister ist dafür. Wir können uns dann äh, aussuchen, wem wir glauben, wem wir vertrauen. Stichwort Glauben, Vertrauen. Maßgebliche Politiker äh, aller Parteien und auch der Regierung haben in den vergangenen Monaten mehrmals gesagt oder mehrmals kategorisch ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht geben wird. Nun sind sie dafür. Das kann aus meiner Sicht nicht ohne Folgen bleiben für das Vertrauen, das man als Bürger in die Politik hat. Ähm, von daher befürchte ich das schon, dass es zu einer Polarisierung kommen kann. Die Hoffnung ist natürlich, dass so eine gewisse Klarheit da ist. Ja, also, dass ähm, so eine Impfpflicht, die führt ja auch dazu, dass sie vielleicht dem einen oder anderen Zweifler die eigene Entscheidung abnimmt. Ja. Ganz sicher ist es auch so, dass mehr Druck auch Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen und vielleicht, wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass es manchen die Entscheidung abnimmt und sie dann guten Gewissens quasi sagen können, okay, ich habe gezweifelt, aber jetzt ist nun mal die Pflicht da, jetzt lasse ich mich impfen, dann ist es auch gut, dass das alles sozusagen zu einer Befriedung beiträgt. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, wie die Politik darauf reagieren sollte, wäre für mich der Anfang, wofür es eigentlich fast schon zu spät ist, aber man sollte es machen, dass man nicht jeden, der nicht geimpft ist, äh, kategorisch als ähm, Corona-Leugner, Impfgegner ähm, bezeichnet. Die gibt es, die Gruppe, auf die muss man auch keine Rücksicht äh, nehmen, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die nicht geimpft sind, die einfach Zweifel haben, die Ängste haben, die vielleicht auch noch nicht oder ganz sicher, die noch nicht erreicht wurden, weil wir halt mit unserer Impfkampagne weil die halt nicht so gelaufen ist, wie das in anderen Ländern gelaufen ist, dass es das da eben viele niedrigschwellige Angebote gab, dass die Leute auch gezielt angesprochen, angerufen, angeschrieben wurden. Das fehlt halt alles. Und nun packt man quasi das schärfste Schwert aus, nämlich die allgemeine Impfpflicht, hat aber ein paar Zwischenschritte auf dem Weg dorthin noch nicht gemacht. Eben die Impfkampagne, die Impfpflicht in bestimmten Bereichen. Damit sollte man aus meiner Sicht erstmal anfangen, zeigt auch der Blick in, ins europäische Ausland, also Österreich und Deutschland sind die einzigen Länder, die so eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen, alle anderen machen es bislang nicht. Ist für mich ein Hinweis darauf, dass wir es vielleicht auch erstmal mit den Zwischenschritten probieren sollten.
0: Das war die Einschätzung von Christian Matz, Reporterchef bei der VM. Vielen Dank Ihnen an der Stelle.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, Herr Matz hat gerade aufgezeigt, dass es sehr viele verschiedene Standpunkte gibt, die man betrachten muss und dass das Ganze gar nicht so einfach ist. Ich muss sagen, ich bin aber immer noch dafür, dass man eine allgemeine Impfpflicht schafft, einfach aus dem Grund, dass man Menschenleben retten kann. Laut dem RKI sind in der ersten Hälfte des Jahres ca. 40.000 Menschenleben gerettet worden durch die Corona-Impfkampagne und demgegenüber stehen 48 Todesfälle durch die Impfstoffe. Und es geht ja auch nicht nur darum, das eigene Leben zu retten, sondern es geht auch darum, dass alle Menschen, die ich durch meine, wenn ich mich impfen lasse, die nach mir in der Infektionskette stehen, zu schützen. Und deshalb finde ich, dass eine allgemeine Impfpflicht wichtig ist.
0: Das stimmt. Ich weiß auch, was du meinst. Allerdings ähm, finde ich Zwänge und Verbote halt immer einen schwierigen Weg. Also die Impfung an sich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist extrem wichtig. Jedoch denke ich, dass man eher versuchen sollte, die Menschen mit Argumenten zu überzeugen und abzuholen. Und ein Zwang, beziehungsweise ein Verbot, birgt ja auch immer die Gefahr, dass dann Leute sagen, okay, jetzt erst recht nicht oder im Falle eines Verbotes jetzt erst recht. Das wird ja auch oft der Politik vorgeworfen, wenn in irgendeinem Bereich irgendwas verboten werden soll, dass man sagt, versucht doch lieber ein attraktives Gegenangebot zu schaffen, so dass die Leute freiwillig verzichten und... So siehst du auch bei der Impfung, wenn man gute Argumente hat, ähm, sich impfen zu lassen, und die hat man ja, dann kann man damit die Menschen auch überzeugen. Und die, die sich von Argumenten nicht überzeugen lassen, die lassen sich von nichts überzeugen, denke ich. Und ja, man geht damit ja auch schon den Schritt mit den flächendeckenden 2G-Regeln. Das ist ja quasi so ein bisschen auch schon durch die Hintertür gemogelt. Ja, von daher, wir wissen ja nicht, ob sich davon nicht jetzt noch welche überzeugen lassen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde, mit der allgemeinen Impfpflicht würde der Staat aus seiner Pflicht nachkommen, die Menschen zu schützen. Und es geht auch um das Pflegepersonal. Die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind seit zwei Jahren einer enormen psychischen und physischen Belastung ausgesetzt und müssen Massen an schwerkranken Menschen versorgen und ich finde, dem könnte man Abhilfe leisten, indem man eine allgemeine Impfpflicht einführt, weil es ist zum Beispiel auch nachgewiesen laut dem RKI, dass ungeimpfte zehnmal häufiger auf der Intensivstation landen als Geimpfte und auch was andere Patienten angeht, also beispielsweise bei mir im Bekanntenkreis gab es einen Krebskranken Mann, der nicht auf der Intensivstation behandelt werden konnte, weil alle Betten belegt waren und es kann ja nicht sein, dass ähm, nicht behandelt werden kann. Also es kann ja immer mal wieder sein, dass man äh, rausgeht, von einem Auto angefahren wird und dringend Hilfe braucht. Und ähm, ja, deswegen finde ich, dass eine allgemeine Impfpflicht da wichtig wäre.
0: Ja, das stimmt. Allerdings ist es meiner Meinung nach einfach noch zu früh für eine allgemeine Impfpflicht, beziehungsweise darüber jetzt schon zu diskutieren, weil wenn man mal rausguckt und sich die Schlangen an den Impfbussen anschaut, die gehen ja teilweise Kilometer lang, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt gerade nicht jeder an zum Beispiel einen Booster ran. Man muss wieder lange warten. Und auch die Menschen, die sich jetzt noch für eine Erste- oder zweite Impfung entscheiden, haben auch Schwierigkeiten, jetzt Termine zu bekommen. Und da denke ich mir, dass man auf jeden Fall noch warten müsste, bis jeder auch die Möglichkeit hatte, sich erste, zweite Impfung und einen Booster holen zu lassen, Natürlich, bei den Erstimpfungen kann man sagen, die hatten genug Zeit im Sommer und im Herbst. Allerdings finde ich, dass man denen, die sich jetzt noch impfen lassen wollen, ja keine Steine in den Weg legen sollte. Und da stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, wann gilt man, also was fällt alles unter die Impfpflicht? Muss ich mich einmal impfen lassen oder zweimal oder dreimal? Wie lange hält so ein Booster dann im Endeffekt? Also muss man dann vielleicht jedes Jahr sich impfen lassen? Da sind irgendwie so viele... Dinge noch offen und aktuell ist es sowieso ein bisschen schwierig, weil dann wieder die Jüngeren die sind, die gerade so ein bisschen den Kürzeren ziehen. So die Älteren, da ist die erste Impfung schon so lange her, die konnten sich jetzt schon vor zwei Monaten den Booster holen, wo noch überall äh, ganz viel Impfstoff übrig war und jetzt ist es schon wieder schwierig. Deswegen denke ich, dass man noch abwarten müsste.
1: Ja, auch weil du gerade das mit den Jüngeren angesprochen hast, da hat man ja auch immer viel von... Ähm ja, na, Fairness und so weiter gesprochen und ich finde, das wäre auch mit einer allgemeinen Impfpflicht, hat das auch was mit Fairness zu tun, nämlich den Menschen gegenüber, die sie schon haben impfen lassen und die dazu beitragen, dass wir zu einer Normalität zurückkehren können, zu der wir aber nicht zurückkehren können, weil es noch so viele Ungeimpfte gibt. Und ich finde, eine moralische Impfpflicht gibt es eigentlich schon, nämlich gegenüber den Menschen, die einerseits durch die Impfung trotzdem noch das Risiko haben, schwer, schwer zu erkranken oder vielleicht sogar an Corona zu sterben. Aber auch die Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen. Und ich finde, wenn die moralische Impfpflicht da anscheinend nicht ausreicht, dann muss eine gesetzliche allgemeine Impfpflicht her.
0: Trotzdem würde man mit einer Impfpflicht ja auch in Kauf nehmen. Herr Matz hat es ja auch schon gesagt und ich denke, da hat er auch recht, dass sich Menschengruppen noch weiter radikalisieren und daher natürlich, man muss nicht auch auf jeden Acht geben, irgendwer ist immer dagegen, egal was man macht. Mhm. Trotzdem denke ich, dass man das wirklich gut abwägen muss und da nicht sehenden Auges irgendwie ins Verderben laufen und noch eine weitere Spaltung erzeugen, wo es vielleicht auch noch irgendwie einen anderen Weg gibt. Also es ist wirklich die Frage, haben wir schon alles versucht, müssen wir jetzt schon diesen Weg gehen und da sollte man auf jeden Fall noch etwas abwägen.
1: Hm. Aber glaubst du nicht, dass eine allgemeine Impfpflicht vielleicht auch endlich dieses Hin und Her beenden würde? Also dann wäre endlich mal eine klare Aussage getroffen, es wäre eine Klarheit geschaffen und würde vielleicht auch manchen Menschen die Entscheidung abnehmen, weil es einfach jetzt gilt und es ist fertig mit diesem Hin und Her.
0: Ja, allerdings haben wir ja seit kurzem flächendeckende 2G oder 2G-Plus-Regeln und ja den sogenannten Lockdown für Ungeimpfte teilweise und ich denke, dass wir Stand jetzt noch überhaupt nicht wissen, wie groß dieser harte Kern an denen, die sich niemals impfen lassen würde, wie groß ist der wirklich? Ich denke, das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen, weil durch die Regelung bestimmt jetzt noch einige Leute aus Angst, Dinge nicht mehr machen zu können oder eben auch welche, die sich unsicher waren und denken, okay, lieber lasse ich mich jetzt noch impfen, als gar nichts mehr tun zu können in meiner Freizeit. Da kommen bestimmt noch ein paar Impfungen dazu. Und ja, so dieser komplette Anti-Impfungskreis, wie groß der ist, können wir jetzt noch gar nicht wissen. Ich denke, man könnte da schon noch eins, zwei, drei Monate abwarten, wie sich das jetzt mit den neuen Regelungen entwickelt.
1: Jetzt haben wir ja verschiedene Argumente und Punkte aufgezeigt. Was würdest du so abschließend sagen? Also was sagst du zu der allgemeinen Impfpflicht?
0: Also komplett ausschließen würde ich sie nicht. Ich bin nur der Meinung, dass es jetzt viel zu früh ist, darüber zu, nachzudenken, zu diskutieren. Klar, diskutieren kann man immer, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann frühestens im Sommer, würde ich sagen. Sodass wirklich jeder die Möglichkeit hat, sich die ganzen Impfungen zu holen und dass man auch sehen kann, wie lange der Booster wirkt. Weil diese Daten werden uns vor dem Sommer nicht vorliegen und deswegen denke ich, dass man auch abwarten sollte. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin immer noch für eine allgemeine Impfpflicht, muss ich sagen. Ähm, also ich bin auch nicht dafür, dass man es jetzt sofort umstellt, weil es einige Punkte gibt, die man da vorher noch abklären müsste. Beispielsweise ist das Gesundheitswesen überhaupt dementsprechend ausgestattet? Ist genügend Impfstoff da? Ähm, wie ist das rechtlich? Und so weiter und so fort. Aber ich bin anders als du dafür, dass man früher die allgemeine Impfpflicht einführt. Also es ist ja, wird ja auch momentan überlegt, ob man das ab Februar machen sollte. Und dem, das finde ich gut, weil ich der Meinung bin, dass momentan die Inzidenzen einfach so hoch sind, dass man schnell handeln muss, schnell agieren muss. Und ähm, ja, sobald das alles abgeklärt ist, wäre ich schon dafür, dass man eine allgemeine Impfpflicht einführt. Allgemeine Impfpflicht. Einiges spricht dafür, einiges dagegen. Klar ist, durch die Impfpflicht würden Menschenleben gerettet werden. Andererseits herrscht auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Über die allgemeine Impfpflicht wird auch gerade im Bundestag diskutiert. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht in Krankenhäusern und Altenheimen gibt es schon. Die allgemeine könnte dann ab Februar 2022 gelten. Was denkt ihr darüber? Seid ihr dafür oder dagegen? Schreibt uns doch gerne auf Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region.